Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Välkomna till Statsvetarpodden. Och nu har vi äntligen tagit oss till Almedalen. Och det är som vanligt. Ulf Bjärld, professor i statsvetenskap, Göteborg. Ordförande för Socialdemokraterna för Tro och Solidaritet. Jonas Infors och jag är bara professor i statsvetenskap också vid Göteborgs universitet. Och jag heter Cecilia Garme och är fildoktor i statskunskap och politisk journalist. Men Ulf, vi måste ju prata om det här att du faktiskt har blivit utsatt till Almedalens göteborgare. Ja, eller Göteborgs Almedalen eller hur det nu var. Det var väl Dagens Samhälle som en bloggpost igår listade alla mina uppdrag och alla mina hattar och sa att jag var så mycket Almedalen som man kan bli i Almedalen. Det var lite roligt tycker jag. Ja, vi var så stolta. Ja, det var, det var, var faktiskt. Och hur de slutade den här krönikan med att man skulle ta en selfie, om man stöter på hur ska man ta en selfie för då har man liksom på en bild hela Almedalen. Så att vi kan vi gör det här tycker jag med en liten stund. Jag funderar på att man kunde få beställa tid så kan jag sitta och ta och låta folk ta selfies med. Då frågar man om man ska göra detta alldeles gratis eller man kunde donera en slant till Stadsvetarpodden. Ja, 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 det Jag tycker faktiskt att vi behöver lite här så att, ja. så att vi kan, kan sitta i en annan lokal. Ja, för vår studio måste vi berätta om den är inte så jätteflashig. Det är, vi har en bromande, en bromande ventilation. Vi kan tänka att det kanske är världsanden eller något. Vi har en uppstoppad krokodil bakom oss. Och en flygbild över Visby och brandskattningen. Och det kan komma in någon allmänhet här va? Ja det kan, ja, det kan vi. Det. De är välkomna om ja. de sköter sig. Vi har försökt spara av olagligt. Men, eh, hör, vi har tre ämnen idag som vi alltid har och eh, vi ska börja med någonting som ligger oss otroligt varmt om hjärtat. Eh, nämligen, nämligen Brexit. Och eh, idag just när vi pratar just nu så är det faktiskt fortfarande tror jag måndag. Och på morgonen här så kom det ett, ett, ett tweet från prins Charles. Och han skrev så här. Nigel Farage has resigned as leader of UKIP. Mainly to spend time with his German wife before she's deported. <laughs> oh, den, där ser man alltså, vilken... Ja, den är, den är ju nästan som när vår kung uttalar sig om Nobel museet fast vassare skulle jag säga. Ja. ja. Det var alltså, lite mer elegant. Ja. Det är så himla roligt med, med det här. Det, jag vill ingenting heller än att få Men är det så roligt? Det har ju nästan utbrutit landsorg i Sverige över detta. Det går inte att hitta någon journalist eller någon politiker utom Jimmy Åkesson då. Till och med Jonas Sjöstedt ser väldigt deppad ut över att nej-sidan till fortsatt medlemskap vann i Storbritannien. Jag skulle nog säga att eh, Björklunds tal... Eh, Jan Björklund, liberal, höll ju tal på söndagkvällen. Och han eh, sa ungefär så här att han lyssnade på många tal av Cameron under valkampanjen. Och, eh, som att kraftfulla för EU. Men, sa han, det duger inte att vara som väldigt för 
EU under någon valkampanj när man under många, många, många år faktiskt har drivit opinion mot EU. Och så hade han också en ganska vass kommentar mot Marita Ulfskog som skulle rösta nej till EU idag. Men som och, sa han, och som, jag har inte hört henne säga det, men han har säkert rätt för att hon är väl kris till EU. Men som också beklagar, så att säga, ut, det vill säga det här med politisk opinionsbildning eh, som styr opinioner eller påverkar är ju faktiskt ganska viktig. Ja. Men det är ju och det finns det väl lite statsvetardata på också så att säga, att det, att det har effekt. Ja, alltså statsvetardata och statsvetardata, det är ju det här med Daily Mail, det är så otroligt spännande det här. Det är ju Shakespeare, det är knivar i ryggen. Och nu tänker du på ja, nu tänker våra, på vänner, våra vänner Johnson ja, och Gav. Precis. Hur är det möjligt? Och vem är Gav undrar säkert en och annan obildad lyssnare och statsvetarpodden. Ja. ja, man kan väl säga att han är, eh, han är konservativ, Tori. Han har varit eh, skolminister, tidigare utbildningsminister. Eh, och eh, gjorde sig då känd för att, så att säga, försöka kalkera de svenska mm. friskolorna Precis. in i det, eh, särskilt det engelska systemet. Men han, eh, han är väl justitieminister kan man säga också. Och han är också Lord Chancellor som, som är en som skyddar det här sigillet. Man skyddar i sigillet som så att säga, i, i monarken, suveränens eh, sigill för att, så att säga, eh, sätta sin stämpel på eh, parlamentets beslut. Men hur kommer han in i det här? Ja, han var ju en av förespråkare. <laughs> han Ja, jo, det är sant. Han, 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 till skillnad från många andra ledande i konservativa partiet så har han en, så att säga, en, en tuffare bakgrund. Han är skotte för övrigt, född i Skottland i varje fall. Men han är en, har blivit en av huvudfigurerna i nej alltså läm, lämna kampanjen, ska jag säga. Och det spännande med... Det, här man kan ta, det är inte riktigt brodermord och så vidare, men att han och Boris Johnson, Boris Johnson som har varit Londons borgmästare eh, och som eh, hoppade, ja, rättare sagt, han, han, eh, han lämnar ju det uppdraget nu i våras när det kommer ny, men han, han blev parlamentsledamot, lät sig så att säga väljas in vid valet 2015. Och alla har spekulerat att han har haft ambitionen att bli ny premiärminister eller ledare för Torgpartiet och han, man, han är på ett sätt kanske liberal och europavänlig men hamnade i vintras eh, på lämnasidan där han och Gav blev ett slags radarpar så de har någon slags eh, i någon mening inofficiella ledare för lämnakampanjen och alla förväntade sig att om lämna skulle vinna vilket de gjorde i folkomröstningen då för en dryg vecka sedan eller vad det nu var Kampanjchef. kampanjchef då skulle Cameron ganska enkelt kunna ta över partiledarskapet och Cameron, den tidigare partiledaren för du sa att Cameron skulle ta över partiledarskapet du menar nog att Boris Johnson skulle ta över partiledarskapet alltså Almedalen tar på krafterna Cameron avgick som partiledare och vem skulle då ta över Boris Johnson, Boris Johnson. men när han då höll sitt tal som alla trodde var, nu ska jag kandidera. Då slutar han i sista meningen. Jag är inte lämplig för det här ämbetet. För Gav hade samma dag sagt att han ställer upp som kandidat. Och att Gav också inte riktigt litade på att Johnson hade de här ledaregenskaperna. En dolkstöt i ryggen, ett typiskt brodermord. Varför säger man så? Varför säger man att det har en handlingskraftig politiker som i en tid och nationell kris tar steget fram och säger jag, jag är villig, jag kan, 
bredd att ta ansvar i detta. Istället, det så... finns saker som man inte gör, inte ens om man är politiker. Och jag kommer att tänka på eh, djurvåldsaffären i Sverige. När, när djurvåld kritiserades så otroligt hårt och eh, många stack dolkar i ryggen på honom. En som inte gjorde det var Stefan Löfven. Löfven exakt. Och det har också räknats som en tillgång för honom att han var inte en sån som stack knivar i ryggen på folk utan var lojal. I den svenska kontexten så tror jag faktiskt inte att det här skulle accepteras. Ja, nej, det är, det är i alla fall mer accepterat i, i brittisk politik. Ett annat sånt här känt spänning det är ju när Ed Miliband blev partiledare för Labour- Istället för det som alla trodde och som nog hans bror också trodde. Nämligen David Milberg, hans bror. Där, liksom, det är också en sån här spänning mellan två starka individer. Om det är en dolkstöt i ryggen eller inte. Men där det är personstriden mellan dessa två och, eh, som står i fokus. Men också, säger inom Labour-partiet Gordon Brown och, och Tony Blair. Där Tony Blair och han sa en slags pakt att... Om de vann valet 97, vilket de gjorde, så skulle ju efter ett tag så skulle Gordon Brown få ta över som partiledare och då premiärminister. Och det fick han i någon mening i elfte timmen eh, efter många, många, många år. Men där hela tiden den kampen liksom genomsyrade relationen mellan, mellan de två. Brutus i brittisk i Labour idag då med tanke på det skall som går med Corbyn efter... Ja, det är inte en Brutus. Det är, det är många alla, brutus. Alla, är alla, alla är ett, jag vet kan inte, men ett... Jag vet inte vad, ett tu är väl, tu är väl du, men ja. ni, alla ni brutus som hackar honom ja. i ryggen. Alla parlamentsledamöter för Labour, nästan. Inte 39 Nej, stycken, inte, eller, var det 40, eller 40. 40 till och, och en 180, eller vad det är. 180 röstade nej till att ha förtroende för honom. En handfull röstade ja. Men den har i och för sig ingen betydelse. Han kan sitta kvar ändå, men det kommer förmodligen ett partiledaromröstning där framöver. Det är klart, allt det här är ju, är ju, är ju väldigt, väldigt underhållande. Men, men man undrar ju lite grann hur det ska gå för England trots allt. Alla har avgått. Ja, det, alltså, det, 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 det är nog... Alltså man tänker här med folkomröstningar. Där man inte riktigt vet vad man ska göra om man vinner. Det är väl ett praktexempel på det. Och där det är en slags ohelig allians. Alltså att lämnasidan består av människor som dels tycker kanske att EU har väldigt mycket politiskt... Det är ett politiskt projekt... Som är alldeles för mycket. Men det är också sådana som tycker att det är ett liberalt projekt. Det är liksom där, det är, där det är tvärtom. Och att man har människor som är då UKIP-populister. Och vi har traditionella överklassmänniskor. I, alltså en slags arbetarklass. Och sen har vi överklassgrupper i konservativa. Och en vag Labour, ett vag Labour-parti. Ingen vet riktigt vad man ska göra. Och då, ja, då bryter ju, alltså man, man drivs tillsammans i målet, men vad man sen ska göra vet väl ingen. Man grips ju av tanken att det här med folkomröstningar bara eh, kan få genomslag. Jag tänker på, det är rådgivande folkomröstningar som man har i Storbritannien, precis som vi har i, I Sverige. Sverige. Och när vi röstade om högertrafiken på 60-talet mm. så röstade ju folket emot och ville behålla vänstertrafiken. Och hur blev det? Högertrafik. Mm. Men sen när det gäller till exempel EU-medlemskapet och euroomröstningen då, som ju också i och för sig var rådgivande folkomröstningen, där fanns det ju inget utrymme. Man brukar väl tala om i förväg om man ser den som en rådgivande. Eller man, man jag tror det. Att man, om man, man talar om i förväg om man tänker avse att respektera folkomröstningen eller inte. 
Men det beror ju också på hur många förslag som det finns av väljaren att ta ställning till. Men det här med intressant att nämna, den här folkomröstningen om högertrafik i Sverige, det måste vara den mest bortglömda och mest underutforskade folkomröstning som har hållits i Sverige. Ja, hur kampanjen fördes. Ja. Det var en förkrossande majoritet för att stanna kvar ja. på vänstertrafik. Ja. Jag, förresten, jag är född 56 och lärde mig cykla och några år då i och vänstertrafik. Ja, Oj, jag känner ja, ja. fortfarande när jag kommer till exempel Storbritannien att det känns naturligt. Ja. Det förklarar ju ja, allt vad det är din brittiska ådra. <laughs> Men det, alltså det här med, med folkomröstningar, alltså problemet med dem är ju att det är väldigt viktigt om man nu ska använda sig av dem i en representativ demokrati vilket man kan ifrågasätta men alltså att när, om alternativen är tydliga så kan det kanske fungera ta de svenska folkomröstningarna för EU, gå med det var väldigt tydligt vad man skulle då göra om man den vann och om man inte skulle gå med så var det också väldigt tydligt det var status quo eurosamarbetet, gå med det var tydligt inte gå med det var tydligt men det här att gå att gå ur, och när det är så att hur man ska gå ur, vilket regelverk som gäller, och vad det är för deal man ska ha med EU, när det är oklart, det är, det, då skapar det enorma problem. Hur ska man förstå det här att de inte vill aktivera artikel 50 som är startskottet för utredningsförhandlingar? Får man att, om man aktualiserar den, då börjar ju klockan ticka. Och då måste man ju ha bestämt sig för vad man vill istället. Mm. Och eftersom man inte har bestämt sig så hamnar man ju i ett förhandlingsmässigt underläge i förhållande till EU. För därför så vill man dra ut på detta så länge som möjligt. Och det är ju också spännande, alltså, beroende på nu, alltså Cameron... För att återupprepa, ja, han, han, han är alltså den avgående <laughs> partiledaren i, i Tories. Men han har avancerat sin avgång. En av favoriterna är Theresa May, inrikesminister. Och hon, om en vagt, är ju en stanna kvar förespråkare. Om hon skulle vinna, ja, då får man ju alltså en, en partiledare i Torpartiet som egentligen inte vill gå ut. Och det är klart att hon har redan flaggat för att vi ska inte hasta med det här. Men det vill säga exakt samma hållning som Cameron hade. Precis, och det är klart, i någon mening kan man säga att han, han tog konsekvensen. Jag vill inte administrera någonting som jag verkligen inte vill, så han avgick. Eller aviserat sin avgång. Mm. Ja. Eh, Ska vi men... säga något om, bara avslutningsvis, ja. om, 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 om Björklund som ju... Han, jag var väldigt förvånad faktiskt att han tog Brexit och framförallt Europafrågorna som tema. Den enda förklaringen jag kan hitta eftersom detta är en fråga som inte engagerar väljarna så speciellt mycket var att han började igår, han var första partiledare ut. Jag tror att han ville framstå som lite, lite statsmannamässig. Alternativet var att han hade ett skolförslag på gång som man trodde, insåg att han inte skulle få igenom lagrådet. Mm. Ja, det är eller, det. eller att han inte skulle få något spin på sina skolförslag när alla andra talar Brexit. Jag tyckte nog ändå att Björklund gjorde rätt. För vi var inne lite på det att det blev nästan landsorg i Sverige i debatten efter folkomröstningens utslag om Brexit. Och många har i debatten tidigare varit oroliga för att en Brexit-seger i Storbritannien skulle leda till en mobilisering av anti-EU-opinionen eller den EU-kritiska opinionen också i Sverige. Men hittills finns det ju inga tecken på en sådan utan snarare tvärtom, vi alla europeer. Och då kanske det är bra att vara tidigt ute på banan och försöka 
pusha på opinionen i den utvecklingen. Och det är också ett, en fråga där ju liberalerna verkligen bottnar som har haft en potential att driva denna fråga. Ja, precis. Ja. För att alltså, den mindre cyniska är ju att eh, en du kanske är Cecilia. <laughs> Nej, men det är att, att de bottnar. Detta är en ideologiskt viktig mm. fråga för eh, Björklund och för liberalerna. Och även i Storbritannien så är detta kanske... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today nischen för den tidigare utdömda Libdems, att de är ju så att säga det tydligt europavänliga mm. i den våg av entusiasm för EU, för förlorarsidan som nu som väljer fram. Så det kanske inte är så dumt Ab- av Absolut, Folkpartiet är ju, förlåt, Liberalerna heter de, mm. de är ju verkligen otroligt ideologiska fast när de är ett mittenparti. Ja, de är ju sagt liksom, mittenextremister. Och de, och de, och de, och de, och de liksom det gör inte de så mycket ifall ingen pratar om det. Mm. Till exempel bankunionen började han prata om. Ingen, ingen pratar om bankunionen. Vad heter det? Eh, alltså, det är en elgrej då. Oj. Uff. Jag skriver bankunionen. Läs in dig, skriver Hörrni, jag. Vi måste gå vidare ja. till vår otroligt spännande överraskning som vi har. Eh, vi är ju som sagt i Almedalen. Och jag ber dig, Jonas, introducera det här ämnet. Ja, det är så här att... Eh, det är klart att om man inte nu befinner sig i Almedalen så är det svårt att gå på seminarier. Men om man faktiskt lyssnar på detta och befinner sig i Almedalen så tänkte vi att vi skulle eh, göra en, en slags en form av demokrat, en demokratisk val av, av seminariepush. Vi har en, en, en Almedalskatalog med 3800 eh, seminariepunkter ungefär. Rekord igen. Rekord igen. Och vi tänkte göra så att vi tänkte välja ut tisdagens seminarier och de har, ni hörde prassla här här har jag, det är en otrolig massa sidor ja. i papperskatalogen ja, som ja. vi har den, den som heter, tjock. den officiella Almedalen just nu där finns mängder med sidor mm. ja, ja. Försiktigt, jag ska vara väldigt försiktig och då tänkte vi göra så här i den gamla grekiska demokratin så var det ju faktiskt så att de som satt i så att säga, deras parlament de valdes inte med val, utan med lotten. Det var slumpen, så det var det som gjorde det. Annars skulle det liksom bilas kotterier och annat. Så nu tänkte vi ta alla de här sidorna och inspirerade av detta. Och blunda och peka. Så nu, nu har jag alla de här. Och jag bläddrar liksom lite försiktigt. Ni Aha. ser inte, men jag blundar. Och Aha. nu tar jag ett uppslag och så pekar jag där. Och då står det så här. Ett seminarium för er som vill... Titta på detta sen så är det sidan 141. Och det är klockan 13 till 14 på tisdagen så är det seminarium som heter Humanitära kriser runt hörnet. 
orsakerna som tvingar människor på flykt. Det är Ekumeniakyrkan, Diakonia, Studieförbundet, Bilda som har detta. Och en kort beskrivning. Hur motverkar vi målkonflikterna inom svensk politik så att fattiga människors rättigheter går först? Alltså klockan 13-14 på tisdagen och ni hittar detta på sida 141. Kan vi säga något om detta? Humanitära kriser runt hörnet, orsakerna som tvingar människor på flykt. Men vad var det för målkonflikter de lyfte fram? Ja, det vet jag. Jo, hur motverkar vi målkonflikter? Det är inte målkonflikter som tvingar dem på flykt. Det kan vara konflikter. Ja, men det skulle ju kunna vara då till exempel att... Alltså målkonflikten är... Att man ska se till så att fattiga människors rättigheter inte kommer att liksom stoppas. Utan hur kommer de fattiga att få komma fram? En kan man ju säga det. Om det nu är så, i det, till exempel ett fasansfullt eh, Syrienkrig. Att det är en ganska välvärd medelklass som kan köpa sig till de här eh, flyktingsmugglartransporterna. Och det är de som kommer och lyckas ta sig in. Då kan man ju tänka att de riktigt fattiga, de, de kommer inte. De har ingen möjlighet. Är det någonting för svensk politik att liksom ta tag i en sån fråga? Vad var jag så fortsatt med? Nej, är det en tuss slut där? Detta är... Humanitära kriser runt hörnet. Hur motverkar vi mål... Eh, orsaker som tvingar människor på flykt? Det, fin... det... det finns ju viss forskning som pekar på att det kanske inte är de, när vi har väldigt fattiga länder, där är det inte stor flykt. Utan när människor börjar, länder börjar svinga sig upp till en viss, en viss mått av välstånd så man börjar se alternativ. Man har, och då kan man lämna landet, kanske på grund av krig eller för att söka ett bättre liv. Och man har också vissa medel. Men det är det där som jag som har tagit upp någon annan gång tror jag. Att, att man blir, alltså revolutioner som Tocqueville inte inträffar när det blir sämre utan när det blir sämre efter att först har blivit bättre. Det krävs en slags insikt om mm. att en bättre situation finns eller har funnits. Som till exempel i Syrien var ett helt okej land mm. eh, väldigt länge. Fast det var diktatur. Fast det var diktatur, ja, precis. men man blev, man, man blev inte hjälpt. Ett man helt okej land, kanske lite, lite, lite <laughs> möjligt. Vi vill, ja. Men det var mindre krig. Det var, nej, det var Cecilia Garme, Syrien var ett okej land. Vi förstår hur du menar. Vi förstår hur alltså, du menar. Jag måste gå på seminariet, det hör jag det. Mm. Ja, Men jag tror att det här är två aspekter. Dels vilka konflikter som utleder till humanitära katastrofer. Men jag tror fasta på det med målkonflikt. För det finns en spännande infallsvinkel i debatten. Om man, man talar, en del börjar tala om att vi ska vara utilitaristiskt humanistiska. Det Vad betyder säga, det? Det betyder att utilitarism det är ju en filosofi som går ut på att man ska se till att man höjer lyckan eller minskar lidandet för så många människor som möjligt. Och varje handling kan då bedömas som god eller ond i vilken utsträckning den bidrar till att höja eller minska lidandet i världen för, 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 för det stora flertalet. Och då finns det en del som menar att det ska ligga till grund för svensk flyktingpolitik. Vi ska hjälpa på ett sådant sätt så att den samlade eh, humaniteten, det samlade lidandet blir mindre. Men sen finns det en motpol till den här debatten. Så här, vi kan inte göra så. Kommer den enskild människa att knacka på dörren och säga jag behöver hjälp. Då ska man inte säga nej, vi hjälper istället på plats så att vi kan inte hjälpa dig. Utan man har ett ansvar att hjälpa den enskilde människan som, som kommer till landet. Oavsett om det kanske vore bättre i någon teoretisk mening att man hade en helt annan flyktingpolitik. Jag tror det är den spänningen. Men de står emot varandra. Det var två principer, jag men är det är en målkonflikt. Ja. Ja, det här är ju verkligen en konflikt i, i svensk politik där, där Sverigedemokraterna 
den hållningen och säger att mm. det är bättre att hjälpa dem utanför för där är det ungefär där kan man nå mm. de som det är allra mest synd om. Och många fler hävdar man väl också så att säga. Också. Och en risk med detta är att det finns ju alltid någonstans någon människa som blir mer synd om än när man försöker hjälpa just i stunden. Ja. Eh, nej, men, ja, det, ja, jag håller med det. Alltså den, den Sverigedemokraterna å ena sidan och sen säga, före migrationsbesluten i höstas eh, de flesta andra partierna på den andra sidan. Men hur hanteras målkonflikten idag? Är de, har de här närmat sig varandra? Att det är hjälp på plats? Eh, ja, jag vet som... inte om ni noterade det men Stefan Löfven sa väl i partiledardebatten i Agenda för ett tag sedan att han... Han, om han fick hans ideala värde skulle man ju då ha höja flyktingmottagningen genom fotflyktingar. Fotflyktingar, Just precis. Det, fotflyktingar. Och då plockar man ju. Just precis. Och han fick ingen respons på det. Jag vet inte om han bara talade av hjärtat var fullt eller om han hade en djupare tanke kring, kring detta. Men hur men... ser man på flyktinglägen i Darfur, södra Sudan? Det är fattiga människor, de kommer ingen vart. Mm. Är det inte egentligen de som vi borde hjälpa? Men då hamnar vi lätt där. Vi stämper ja. alls för det är ja. Darfur. Ja. Där är det synd ja. om dem. Ja. ja, men så är det här också med, tänker jag på med de ensamkommande barnen. Att om du har fyllt 18 så har du inte alls lika stor rätt eh, att bli hjälpt och få insats och så vidare som, som om du... Du är under och nu har vi fått den här väldigt, väldigt jobbiga frågan med åldersbestämningar mm. som ska träda i kraft i höst va tror jag. Ja, eh, det vill säga det kommer vara en, en massa människor som man säger att du är inte alls 18 utan du är till exempel 32 eller 22 mm. i alla fall. Mm. Eh, och nu så tar vi från dig det du hade. Mm. Ska vi nöja oss så att... Ja, ska vi få, människor, alla, alla ni tiotusentals lyssnare verkligen gå på det här seminariet. Ja. Och vi är ju inte ha uttömt det helt här i vår, Som vår sagt, samtal. klockan ett till två på tisdagen den 5 juli. Och ni finner den i den eh, officiella allmänhetskatalogen på sidan 141. Och det heter Humanitära kriser runt hörnet. Var är vi i programmet? Vi ska tala om läget kan man säga, bakåt och framåt kallar vi den här punkten och då pratar vi förstås om Almedalen. När vi spelar in det här så har vi hört Janne Örklunds tal och hans dag och, och efter Janne Örklund Folkpartiet så har det varit Centerpartiets dag i Almedalen så att den började i år med, med få små liberala mittenpartier, även om bara de ena kallar sig liberaler. Ja. Det har väl varit lite frostigt mellan liberalerna och centerpartisterna just precis i början av Almedalsveckan. För Jan Björklund profilerade ju liberalerna ganska starkt i sitt anförande. Han talade om euron, han talade om behovet av överstatliga lösningar inom Europa, det var kärnkraften. Och det var ett antal andra liberala paradfrågor som Centerpartiet har en helt annan uppfattning i. Och det var väl någon journalist som frågade Annie Lööf att hur hon såg på stämningen i alliansen givet Jan Björklunds uttalanden. Ja, så det kan man fråga sig. Så hur är stämningen i alliansen? Vad säger ja, eh, igår, på, igår ska jag säga, jag ska säga på eh, söndagkvällen så intervjuades Björklund då, eh, på Opinion Live. Och då fick han frågan om det var någon spricka i alliansen. Och då sa han, eh, ja, man kanske kan använda det ordet, sa han. 
Det är, och sen så i och för sig så ska de förhandla och, 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 och bli sams. Men liksom det, det, är det, är samma, det är samma, det är en ganska stark ja, formel. Han tog det ordet i sin mun. Ja. Det naturliga hade varit att ja man kanske inte ska använda det ordet. Exakt, men. utan det är klart att vi har lite olika åsikter. Men, vi är ju, men jag ska ändå säga att det är kampen mellan honom, eller snarare Liberalerna och Centerpartiet. Det är väl alltså strategiskt alltså att de vill säkert få ihop alliansen. De vet att någonstans så är det... Liksom, man är konkurrenskraftig mot de rödgröna då. Men det gäller ju också att få ihop det inom alliansen. Vem ska vara starkast? Och att mm. markera det. Vem är det liberala alternativet? Det kan ju vara för att utmana Moderaterna i det långa loppet. Ja, jag, jag har tänkt på det här att de, de tjänar ju egentligen på båda. De har ett gemensamt intresse av att, att bråka lite. Eh, särskilt när de tycker exakt samma saker. Eh, och där är ju en väldigt viktig fråga det här som har varit diskuterats hela våren ni vet med Eh, lägsta löner och sådär och ska man lagstifta först tror han i löv ut och sa att man skulle lagstifta om lägsta, lägsta löner och nu är John Björklund ute och, och, och säger samma sak och eh, det, sanningen är ju att det kommer inte bli någon lagstiftning om lägsta löner om inte Moderaterna vill och Moderaterna vill absolut inte Ultimatum. eller också är det så här att Moderaterna kommer inte ens börja prata om lägsta löner förrän det verkligen är allvar det där är ett kort som de inte kan spela ut mer än en gång. Mm. Och då väljer de sitt tillfälle. Då väljer de sitt tillfälle. Ja. Och därför så är det, eh, om inte kalkulerat så i alla fall, inget konstigt och skadar mm. ingen av dem att de börjar prata om eh, lagstiftning. Men rent strategiskt är alliansen, så att säga, alliansens bästa kort. De måste ihop till en fyrpartilösning igen. Är det, är det dit de måste sträva eller finns det någon annan strategisk väg. Man kan ju mycket väl tänka sig att de går till val med separata valprogram men ändå under, säger mycket tydligt att de avser att bilda en gemensam regering. Det är en, en mellanalternativ i, i detta. Det finns alliansen kvar som regeringsalternativ men inte som samkörd vad det gäller de enskilda politiska förslagen. Men då kommer ju hela den gamla debatten om börjesplittring upp igen. Ja, och liksom ah, den jagas av regeringsfrågan. Och, det ser ja. Nej, nej, nej. Det är så Men ur det perspektivet så är det lite vid sidan av. Men Miljöpartiet som nu kompromissat sig så sönder och samman i regeringskorridorerna. Vad finns det för garantier att inte Miljöpartiet plötsligt blir spelbar för en bojlig regering på samma sätt som man förhandlade väl 2002 om att gå in i ett samarbete med en bojlig alliansen istället för med med Socialdemokraterna. Vad finns det kvar om Miljöpartiet kärna som allianspartierna idag säger nej, de går det ju inte att regera med. Jag, var, jag ledde alldeles nyss en, en skoldebatt och det var väldigt roligt. Om, så fick publiken rösta då om vilket parti som de hade tyckt varit, varit bäst och då blev det exakt samma, exakt samma poäng för Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Så jag sa att ja, det är dödlopp här i regeringskansliet sa jag. Och då sa jag Björklund, ja det är just det som är problemet. <laughs> ja, ehm. Sossarnas dag imorgon. Sossarnas dag imorgon. Alltså jag tror att det, de, de har väntat länge, länge, länge nu. Och det har varit massor med elände den här våren. Där man inte har verkligen kunnat tala så mycket om svenska modellen. Och försöka få lite mer vänster-höger spänning som nog kanske socialdemokraterna behöver. Det är väl rimligt att Stefan Löfven försöker lyfta fram det tillbaka. Han kommer att tala om Brexit, men jag skulle bli väldigt förvånad om han inte 
kommer att tala om vänster-högerfrågor. Då har jag en spaning som faktiskt också kommer från den här debatten. Det var att Aida Hatzialic, den socialdemokratiska gymnasieministern, hon, hon började prata om vinsten i välfärden. Även när hon i och för sig hade kunnat börja prata om något helt annat, till exempel då vi pratade om nämligen betygen. Men vinsterna i välfärden tog hon. Det, finns ju, det pågår väl en utredning va? Med ja, Marie, och den eller? kommer i, i december tror jag. Då blir det spännande att se om Stefan Löfven tar upp det i sitt tal. Eller hur? Det kanske är så alltså den ideologiska striden mm. blåser igång nu. Svenska modellen sa du, samhällsbygge, det är del två i det hela. Jämlikhet, bryta segregationen, det är, det är min spaning i detta. Nu har tidsfascisten Ulf pekat på klockan här några gånger, så vi kanske ska... Um, ska är vi, vi? Är vi? Ja, vi blir ja, nu efter 30 ja. minuter och 9 sekunder ja. klipper vi, och det är nu. Ja, tack ska ni... <laughs> ja, nu stänger vi inte av det, nu säger jag tack ska ni ha. Och så säger vi nu. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.